0: 정치권 이슈를 짚어보는 뉴스토파북기 오마이뉴스 박정호 기자 나오셨어요. 어서 오세요. 안녕하십니까. 네. 국민의힘 여전히 혼란스럽습니다. 네. 이준석 전 대표와 국민의힘이 비상대책위원회 효력을 놓고 가처분 신청을 동시에 냈네요.
1: 그렇습니다. 이전 대표는 어제 서울 남부지법에 권성동 비대위원장 직무대행과 비대위원 전원의직무집행 그리고 비대위 효력 등을 정지해달라 이런 가처분 신청서를 추가로 제출했는데요. 네. 이게 뭐냐면 가처분 신청 인용 결정대로 비대위원장을 임명한 전국위원회의 결의가 무효인 이상 비대위원장의 비대위원 임명 또한 적법 유효할 수 없다는 거고요. 음. 비대위원장 직무대행 체제로 비대위 효력이 지속된다면 회복할 수 없는 손해를 입게 된다. 이런 취지입니다. 네. 하지만 국민의힘도 이 가처분 이 사건 결정이 나올 때까지 주호영 비대위원장에 대한 직무정지 결정의 집행을 정지해달라. 이런 신청서를 또 법원에 제출했는데요. 네. 아 그러니까 이 주호영 위원장이 계속해서 일할 수 있게 해달라. 뭐 이런 음. 얘기입니다. 또이 국민의힘은 이번 집행정지 신청과 별도로 이미 가처분 결정 3시간 만에 이의신청도 제기해둔 상태입니다. 국민의힘은 이전 대표가 지난 16일 비대위 출범으로 당 대표직에서 자동 해임됐기 때문에 추가 가처분을 신청할 당사자 아, 이뭐 아예 자격이 없다. 아, 이런 음. 주장도 펼쳤고요. 아, 아울러 아 주위원장의 직무집행이 정지되기 전에 비대위원 8명과 또 사무총장, 비서실장, 수석대변인 등이 임명됐기 때문에 비대위원장을 제외한 나머지 비대위 구성원들의 법적 지위는 유지된다. 음. 이렇게 주장을 했습니다.
0: 네, 양측이 정말 팽팽하게 맞서고 있는 듯하고요. 우선 국민의힘은 추석 연휴 전까지 새로운 비상대책위원회 출범을 완료하기로 했습니다.
1: 네. 그러니까 새 비대위 출범 전까지는 권성동 원내대표가 비대위원장 직무대행 역할을 맡아서 당헌당규 개정을 위한 상임정국의 개최 등을 추진하기로 한 건데요. 음. 지금 비상사항을 정리하고 당헌당규상 당대표가 있어야만 불가피하게 할수 있는 일들이 있다. 뭐 이런 얘기고요. 네. 비대위원들의 의견을 모아 만장일치로 일단 권 원내대표가 비대위원장 직무대행을 맡아서 새 비대위 출범 때까지 비대위를 꾸려나가기로 어제 비대위원 만장일치로 의결을 했습니다. 그리고 오늘 오전 의총을 열거든요. 여기서 당원당교 개정안의 비상상황에 대한 규정, 그리고 비대위 구성과 운영, 해상, 해산 등의 내용들을 보완하겠다, 이런 거고. 네. 그러니까 이 당원당교를 어떻게 바꿀 것이냐. 그러니까 비대위 전환 요건을 규정한 당원 96조 1항이 핵심이거든요. 법원이 이준석 전 대표의 비대위 효력정지 가처분을 인용하면서 비상상황이 아니라고 해석했던 만큼 비상 상황이 맞다란걸좀 보여줘야 되잖아요. 네. 그 요건을 구체화하겠다는 겁니다. 그러니까 명확히 비대 출범 요건을 하겠다 이런 방침인데요. 현행 당헌은 비대의 전환 요건에 대해 당 대표가 거리되거나 아니면 최고위원의 기능이 상실되는 그런 두 가지 요건, 그러니까 뭐 상실되는 등의 당의 비상 상이 발생한 경우 이렇게 돼 있지만 당 대표가 거리됐느냐, 최고위원 기능이 상실됐느냐 이걸 보고 있는 거거든요. 음. 여기에 최고위원 2분의 1 사태, 또 선출직 최고위원 전원 사태, 뭐 이런 비상 상황 요건을 구체적으로 규정해서 지금이 비상 상황이 맞다. 이 얘기를 하고 싶은 그런 상황입니다.
0: 네. 근데 이렇게 당원 당규를 개정하려면 일단은 상임 전국위와 전국위를 열어야 하잖아요. 네. 근데 서병수 전국위원의 의장이 전국위 소집을 안 하겠다고 하고 있어요.
1: 네, 서병수 위원이 어제 페이스북에 글을 올려 가지고 법원 결정은 마땅히 존중해야 한다. 국민의힘은 법과 원칙을 존중해 갖고 그 전통을 지켜야 한다. 그게 술리고 우리의 정체성을 지키는 거다라고 지적을 했어요. 그러면서 이제 두 번의 잘못을 저질러서는 안 된다. 법원의 판단으로 비상상황이 아니다라고 결론이 났고 비대위원장 선출도 무효다라고 결론이 났다. 당연히 비대위도 존재하지 않는다. 그러니까 다시 같은 절차나 과정을 밟아서 또 같은 결론을 낼 수는 없다. 이렇게 못을 박았습니다. 네. 그리고 어제 오후 긴급 기자회견까지 열었는데요. 서 의원은 이제 자신의 이런 입장을 재확인하면서 의총 결론에 따라야 한다. 이런 권성동 원내대표의 주장에 대해서도 반박을 했는데요. 지도부를 결정하는 문제에 있어서 의총이 권한을 가지고 있지 않다고 본다. 또 상임전국이와 전국이 전당대회를 거쳐서 지도 체제가 결정될 수 있다라고 강조했는데 자신이 이 전국이 소집을 안 하겠다고 한 만큼 이것도 좀 어떻게 풀어야 될지 좀막한 아. 상황입니다.
0: 네, 진짜 첩첩산중입니다. 여기에다가 안철수 의원도 새 비대위 구성에 반대하고 나섰네요.
1: 네, 뭐이 일부 중진 의원들이 반대를 하고 있는 상황에서. 어, 뭐, 권성동 원회 대표 물러나라. 이렇게 얘기한 음. 상황에서 안철수 의원도, 어, 페이스북에 글을 올렸는데요. 여당이 혼란에 빠져 중요한 개혁에 골든타임을 허비하는 거 국민과 국가를 위한 도리가 아니고, 대통령을 위해서도 바람직하지 않다. 누구의 책임이나 잘잘못을 따지기 앞서요. 앞서서 사태를 빨리 수습하는 게 중요하다. 이럴 때일수록 겸허한 마음으로 국민 앞에서 정도를 걸어야 한다. 이렇게 얘기를 했고요. 네. 그러면서 이제 새로운 비대위를 구성하자는 주장, 법원의 판결 제지에 맞지 않다. 음. 법적 다툼의 미로 속으로 들어가는 길이다. 가능하지도 않고 옳지도 않다. 이렇게 강하게 지적을 했습니다. 또 권송동 원내대표는 스스로 현명하게 판단해서 구성원들의 집단지성으로 문제를 해결할 수 있도록 즉시 여건을 만들어주셔야 한다. 그러니까 새로운 원내대표를 뽑아서 직무대행 체제로 돌아가야 한다. 이렇게 촉구를 했어요. 네. 그러니까 이게 어렵고 더디더라도 정도를 걸어야 하고 국민 앞에 부끄럽지 않은 선택을 해야 한다. 그게 국민의 마음을 얻고 당과 윤석열 정부를 살리는 길이다 이렇게 말을 하면서 민심과 싸워 이긴 정권은 없다. 이렇게도 강조를 했습니다. 음. 아, 이렇게 뭐 당내 여론이 신상치 않아 보이는데요. 네. 오늘 의총에서 새 비대위에 대한 비판과 함께 권 원내대표 사퇴 좋고 목소리가 더 커질 것으로 예상이 됩니다.
0: 네, 안철수 의원도 비대위 구성에 반대하는 상황인데 여기에 대한 윤석열 대통령의 입장이 궁금해요. 입장이 나왔나요?
1: 네, 어제 윤 대통령 출근길에 기자이 물어봤어요. 음. 여당 지도부 공백 상황에서 대통령이 역할을 해줘야 한다. 이런 의견이 나온다는 질문을 했어요. 그랬더니 윤 대통령은 충분히 합리적이고 당과 국가의 장래를 위해서 합당한 결론을 치열한 토론을 통해 잘낼수 있을 거다. 우리 당 의원들과 당원들이 중지를 모아 내린 결론이면 존중하는 게 맞다 이렇게 말을 했는데요. 음. 뭐 당무에 개입하지 않는다는 원칙을 확인한 거다 이런 네. 분석도 있지만 당원 당교를 고쳐 새 비대위를 만들자는 의총 결의에 이견이 없다고 한게 아니냐. 그러니까 주말 의총에 대한 지지를 한게 아니냐. 음. 아, 결국 새 비대위 구성을 지지했다 이런 해석도 나오고 있습니다.
0: 네. 민주당으로 이번엔 가보겠습니다. 더불어민주당 이재명 신임 당대표가 어제 취임 후첫 일정을 시작했는데요. 민생 통합을 앞세운 행보로 보이죠.
1: 네. 이재명 대표는 어제 이제 처음 주재한 최고회의에서 네. 이렇게 얘기했습니다. 민생을 위한 개혁을 실용적으로 해나가는데 중점을 두겠다. 물가 환율 금리 등을 포함한 어려운 경제현실, 또 민생의 위기 앞에서 후퇴를 막고 민생의 개선을 위해 총력을 다하겠다. 이렇게 강조를 했고요. 아, 그러면서 이 당내에는 민생 경제 위기 관련 대책기구와 민주주의 위기 대책기구 설치를 지시했습니다. 음. 그리고 이게 수락연설에서 얘기했던 윤대통령을 향한 영수회담 개최, 이거 재차 요청을 한 상황이고, 아울러 당의 혁신 방향과 관련해서도 실적과 실력으로 평가받는 완전히 새로운 민주당으로 거듭나겠다. 정쟁 정치, 반사익 정치, 아 그리고 차악정치와 완전히 결별하고 자라기 경쟁으로 국민의 더 나은 삶을 반드시 책임지겠다. 이렇게도 다짐을 했습니다. 네. 그리고 오후에는 경남 양산 평산마을로 내려갔어요. 음. 지도부 함께 갔는데 문재인 전 대통령을 예방하고 환담을 했습니다. 그데문전 대통령이 어떤 얘기 했냐면 문재인 대통령과 이재명 대표를 지지하는 그룹은 같다. 99%가 같은 지지를 공유하는데 1% 정도 경쟁에서 앙금이 좀 있어 갈등이 부각되는 면이 있는데 그 1%라도 품고 가야 한다 이렇게 말했다고 전해졌습니다. 네. 그러니까 경선 과정에서 부각이 됐던 뭐 친명 반명 이런 개파 갈등과 관련해서 문전 대통령이 직접 통합의 메시지를 낸 걸로 보이고요. 그리고 이 자리에서 우리는 모두 친명 친문이다. 아, 친명그룹과 친문그룹이 같기 때문에 이재명의 명과 문재인의 문을 따서 명문 정당을 만드는 게 민주당의 나아갈 길이다. 이런 화답도 나왔습니다.
0: 네, 민생과 통합을 강조한 첫 행보였고요. 또 어제 첫최고위에서 김건희 여사 특별검사법 특검법 얘기가 또 나왔습니다.
1: 네. 박찬대 최고위원은 이 검찰과 경찰이 계속 김여사에 대해서 바주기 수사를 한다면 민주당은 국민의 뜻과 법에 따라 특검을 추진하겠다. 아, 검찰과 경찰이 외면한다면 국회는 특검의 시계를 찰 수밖에 없다. 이렇게 말을 했고, 서영규 최고위원도 김혜경 여사는 박값도 수순을 냈다는 게 확인됐는데, 윤석열 정부가 129번 압수해야겠다. 아, 수십억 원 주가 조작한 김건희, 윤석열 대통령 부인은 최소 1290번. 압수수색해야 되는 거 아니냐 뭐 이렇게 비교하면서 꼬집기도 했습니다. 네. 그러면서 특별검사를 통해 중립적이고 공정한 수사를 이뤄내야 한다 이렇게 촉구를 했고요. 장경대 최고위원도 김건희 특검법이 필요하다 이렇게 얘기하면서 김 여사의 주가 조작 허위 경력 의혹을 검찰과 경찰이 제대로 된 수사를 하는지 지켜보겠다 이렇게 강조했습니다. 아 우선 이게 검경의 수사를 지켜보면서 특검 카드를 계속해서 민주당 지도부가 거론할 것으로 예상이 됩니다.
0: 네, 민주당의 새 지도부가 첫발을 떼면서 김건희여서 특검법 얘기도 나왔고요. 대통령실 개편도 계속 이어지고 있는데요. 정무수석비서관실 사나 비서관 두 명이 동시에 사의를 표명했다고요.
1: 네, 정무수석실 소속 홍지만 정무일비서관과 경윤호 정무위 비서관이 사퇴 의사를 밝힌 건데요. 네. 정무 이렇게 1, 2비서관이 한꺼번에 교체된 거전례를 찾아보기 어렵거든요. 음. 예, 뭐이 보도를 보면 일부 보도를 보면 어제 사회리명망이 전날에 전화와서 뭐 나갔으면 좋겠다 이렇게 얘기를 했다고 그래요. 그러니까 이준석 전 대표 징계를 둘러싼 여권 내용이 계속되는 와중에 여의도와의 채널 역할을 맡은 정무라인이 제 역할을 다하지 못했다. 음. 이런 판단에 따라서 인적 쇄신을 통해 정무 기능을 재정비하는 차원으로 보이고요. 사실상 경질로 해석이 됩니다. 네. 그러니까 어제 윤 대통령이 출근길 문답에서 어떤 얘기도 했었냐면 이비서관급 참모진 중폭 교체 검토와 대통령실 내부의 고강도 감찰과 관련해 대통령실은 국민 국민에게 가장 헌신적이고 가장 유능한 집단이 돼야 국민에게 제대로 봉사할 수 있다. 이렇게 말을 또 했어요 음. 어제 대통령실은 김대기 비서실장 주재로 첫 인사위원회를 열고 용산 대통령실 인근의 집회 시위를 분석한 내부 문건 유출 사태와 관련한 아, 뭐 질책을 했는데요. 시민사회수석실 사나 A 비서관에게 직원관리 등의 책임을 물어서 면직 처리 결정을 내렸습니다. 네. 그러니까 내부 감찰까지 동반돼 대통령 실발 인적 쇄신이 속도를 내면서 물갈이의 칼날이 당초 예상됐던 추석 전 비서관급 참모진의 이 중폭 교체를 넘어서 수석 비서관까지 향할 수 있다. 이런 관측까지 나오고 있습니다.
0: 네, 지금 교체 후보에 올라와 있는 그 정무 수석실과 시민사회 수석실 모두 대통령실 7층에 있다고 하더라고요. 아, 예. 네, 7층에 지금 피바람이 불고 있다라는 소문이 들립니다.
1: 그래서 뭐 결국 뭐 윤핵관으로 대표되는 당에서 뭐온 음. 그런 인사들 대신에 뭔가 이제 검찰과 아, 이쪽에 윤석열 대통령의 어떻게 보면 집대. 체제로 갈수 있는 직보 체제로 갈수 있는 그런 체제 개편을 하는 게 아니냐 이런 관측도 나오고 있습니다.
0: 네, 어제 청문회도 있었는데요. 오석준 대법관 후보자 인사청문회였어요. 근데 여기 이 자리에서 논란이 됐던 게오 후보자의 과거 판결이었는데 네. 어떤 판결이냐면 800원을 횡령했다는 이유로 버스기사를 해고한 회사의 처분이 정당하다고 손을 들어준 재판이었어요. 이날 청문회에서도 관련해서 질문이 나왔죠.
1: 네, 오 후보자가 이 대법관 후보자에 지명된데 주목받은 이 판결. 그오 그러니까 후보자가 서울행정법원에 재직한 2011년에 나왔는데요. 네. 오 후보자는 사전 서면 답변에서 어떤 얘기를 했었냐면 많이 고민했지만 단차 협약 등의 횡령은 금액의 그 금액 큰 금액이나 작은 금액 그걸 불문하고 해임 외에 다른 징계 처분의 여지가 없는 것으로 보였다. 음. 이렇게 해명을 했습니다. 네. 아, 특히 이제 오 후보자가 음, 변호사로부터 유흥접대를 받은 뒤 면직된 검사의 징계를 취소한 2013년 판결. 이 판결이 이 (800원) 해고 판결과 대조를 이뤄서 유전무죄 무전유죄라는 비판을 받았는데요 네. 여기다가 (800원을) 횡령했다는 이유로 버스 기사를 해고한 회사의 처분이 정당하다고 판결한 재판에서 이 사측을 대리해 승소한 변호사가 오 후보자의 고등학교 후배이자 또 사법연수원 동기였다 이것도 어제 확인됐어요 음. 그래서 아울러 이제 당시 해고 당사자가 민주노총에 가입한 직후에 잔돈 횡령을 빌미로 해고당한 것으로 이렇게도 어제 나타났는데요. 노동자 서민에게 가혹한 판결을 했던 배경에 오 후보자의 사적 인연이 작은 게 아니냐 이런 지적이 어제 좀 주요하게 다뤄졌습니다.
0: 네. 청문화, 청문회 소식까지 다뤄주셨어요. 오마이뉴스 박정호 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.